0: Attenzione Roma in vantaggio con Bruzzo. Bruzzo ha colpito il pallone di testa e ha insaccato sulla destra di Martina. Per tre volte si può dire la Roma ha cercato la via del gol con prepotenza in questi ultimissimi minuti. E alla fine la Roma è campione d'Italia. Sono le 17.45. Conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla fine del campionato. Diventa automaticamente una delle aspiranti delle candidate al titolo europeo. È finita in pratica la fantastica galoppata dei giocatori giallorossi che sono travolti in questo momento della folla.
1: sempre solo la mia Roma il fischio finale da parte di Vaschi in questo istante la partita finisce con qualche minuto di anticipo la Roma è campione d'Italia per la stagione 2000-2001 il titolo tricolore il terzo della storia della nostra arriva all'ultima giornata ma soprattutto dopo un campionato letteralmente dominato dagli uomini di Fabio Capello è invasione, invasione di campo ma il scudetto fu più meritato ¿Por c'è là là io non mi muovo c'è chi dice là c'è chi dice qua io non ci sono
0: buongiorno buongiorno a tutti e ben ritrovati benvenuti in questo nuovo editoriale appunto di romanziano rossa allora ragazzi come stiamo Dormito bene, è passata bene la giornata di ieri, l'inizio della settimana, lunedì, eh, giornataccio. Allora ragazzi, mm, cominciamo questa nuova avventura e cominciamo da oggi una, una serie di, di puntate, chiamiamole puntate, una serie di episodi, ecco forse, mi, forse la parola più corretta, per spiegare un po' di, 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 di certe cose, cercando di partire un po' dall'inizio. No? del calcio, dall'inizio della storia proprio del calcio, di come si è sviluppato e di come si è evoluto poi anche nell'arco del tempo fino ad arrivare appunto ai giorni di oggi. Questo perché? Perché mi sento nell'aria una certa, cioè non ignoranza, perché poi non vorrei dire proprio questa parola brutta diciamo, no? ignoranza nel senso di, uh, di non sapere, di non sapere esattamente di cosa si sta parlando questo perché perché vedo che come diceva appunto il, vasco, il grande Vasco Rossi in una delle sue canzoni a proposito dell'introduzione del, C'è che dice no di, in quella versione live è fantastica ti dà una carica la mattina che eh, per me è, è la mia sigla è la mia sigla che va andava un po' in tutte le mie trasmissioni perché la trovo giusta anche poi il testo no? anche c'è, c'è chi dice no ecco no? Quindi, Diciamo una persona che va un po' fuori dal core, no? un po' fuori dal, diciamo, dal gregge. De... Di cui molti, 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 molte persone alle volte vanno dietro, diciamo, dietro la corrente no? di pensiero pur di far parte di un qualcosa, <coughs> per un quasi un senso di appartenenza, a qualcosa senza se poi in realtà non capire i perché, i per come. Ecco, mh, cerchiamo un pochino di ampliare un po' il nostro orizzonte di razionalizzare un pochino le cose e di cercare di capire che non sempre esiste sempre un solo colpevole o perlomeno di trovare sempre delle giustificazioni, sempre dei motivi. Io capisco che la mente umana è portata così, no? La mente umana è portata proprio per sua natura, nel momento in cui le cose vanno male, a trovare un colpevole. Prima si trova una... Un motivo, un movente e poi si dà il colpevole senza occuparsi poi, in realtà, del sapere della conoscenza del perché. E questo avviene praticamente in tutte le cose, a 360 gradi. Si cerca assolutamente il colpevole di tutto, in modo tale quasi alle volte di espiare un po', no? Un po' proprio le proprie colpe, proprio il senso di colpa. E questo ne deriva dal fatto della paura. Il grande Spock di Star Trek, eh, che è un personaggio un pochino un po a parte diciamo, nell'argomento, diceva che il peggior nemico della paura è la conoscenza. Una volta che noi abbiamo la conoscenza della materia di cui stiamo parlando, riusciamo in realtà a capire che non esiste sempre solo un unico colpevole o sempre solo un'unica ragione, ma che le ragioni sono da ricercare eh, un, un, un po' 360 gradi, un po' su, su di tutto, questo è un po' il motivo per cui abbiamo deciso insieme a Marco di cominciare questo percorso, un percorso fatto appunto di conoscenza che ci porta a capire il calcio a livello base, in modo tale così di poter di volta in volta quando guardiamo le partite, analizzare le partite, di essere un pochino più razionali. E di non andare sempre dietro la pancia, eh, dietro poi a quello che. in senso del s- sensionalismo, no? che si vuol dire. Dicevo poc'anzi, diceva il grande Vasco Rossi, no? un testo di una sua bellissima canzone, vedi tette case grandi le periferie e vedi quante cose sono solo fesserie. Ecco, la parola fesseria trovo che sia la parola più giusta, il sinonimo in questo momento più giusto per, specific- per spiegare esattamente, per descrivere esattamente quello che in questi giorni stiamo vivendo fesseria ho sentito cose come i giocatori hanno attaccato Mourinho e hanno detto uh, l'hanno preso di petto hanno detto ci deve insegnare la tattica noi non sappiamo come stare in campo colpa di Mourinho che la squadra non ha un'identità non sa come stare in campo e quant'altro ecco al di là che sia giusto che sia sbagliato al di là che sia corretto o non corretto non entro nel merito su questo personalmente penso che siano soltanto sciocchezze ma in ogni caso la parola esatta per dire per specificare per spiegare queste cose si tratta di fesseria queste sono solo delle fesserie che non servono né a spiegare né a risolvere i problemi al momento che sta attraversando questa Roma. allora Cominciamo e partiamo dall'inizio. Nell'arco della storia, di quando è stato inventato il calcio, fin dall'inizio, le grandi rivoluzioni calcistiche che ci sono avvenute nell'arco di questi anni, nell'arco di tutta la sua storia, si possono ridurre a quattro, anche se fondamentalmente si tratta poi di due grandi rivoluzioni calcistiche però grosso modo possiamo anche un pochino ampliarle a 4. E sto parlando, la prima avvenne negli anni 30, la fece il grande Vittorio Pozzo, in cui in pratica rivoluzionò completamente il modo di stare in campo e inventò la difesa a quattro, unita al cosiddetto metodista, come si chiamava a suo tempo, ovvero del regista basso, questo accadeva perché? Perché in una squadra di meno di me, medio livello, una squadra di basso livello affrontava una squadra di grande livello e le partite finivano 12-0, 13-0, 15-0 e il calcio stava perdendo degli interessi chiaramente. Così. così poi sarebbe la grande idea invece di giocare con un unico difensore centrale ne portò due, abbassando poi dopo i terzini e inventò così la difesa 4 e con il regista basso che faceva da collante. Con una squadra che si abbassava di più. Quella è stata la prima grande rivoluzione calcistica, con la quale poi sappiamo benissimo che l'Italia vinse tutti quegli anni: Vince il Mondiale nel 1934, le Olimpiadi nel 1936, che forse fu probabilmente la più grande vittoria di no? quegli anni, per l'Italia, e poi finalmente sappiamo il Mondiale nel 1934. La cosa poi dopo fu ripetuta con il Grande Torino poi sappiamo come andò a finire nel 49, altrimenti l'Italia sicuramente avrebbe venuto per il campionato del mondo del 50. La seconda grande rivoluzione calcistica è avvenuta negli anni 70, con l'Olanda di Craig. Ecco, o con l'Ajax, ecco qua mi attacco a questo concetto, Cruyff probabilmente è stata la persona calcistica che più c'è la persona, che più ha dato al calcio, Questo è un parere mio personale, ma è un parere personale di tanti. Non è stato il più grande giocatore della storia del calcio, Jan Cruyff, ma senza alcun dubbio è stata la persona che più ha dato al calcio. Allora, facciamo una piccola parentesi. Torniamo indietro di qualche anno e andiamo alla grande Ungheria, degli anni 50. Forse potrete dire che palle mo dover sentire questa storia. Lo capisco, però ci serve per poi arrivare piano piano al concetto che voglio esprimere al concetto iniziale un pochino di pazienza. Sapete a me mi piace molto prendere le cose un pochino alla larga, però ripeto, mi serve per poi arrivare al concetto fondamentale. Negli anni, negli anni 50 la Grande Ungheria portò in realtà a una grande rivoluzione, ovvero inventò il trequartista alto, quello che oggi viene chiamato il fantasista. Ecco la grande Ungheria giocava quel tipo di calcio molto molto italiano, quindi molto compatto una squadra abbastanza un pochino più sopra, eh? giocava un pochino più su, non proprio catenacciara diciamo come era l'Italia in quegli anni con la la marcatura uomo e quant'altro, ma lui si inventò questo giocatore, c'è un giocatore che davanti era completamente privo da impegni impegni tattici inventò il classico trequartista ovvero Puskas ecco qua si è già stata però una grande rivoluzione, ma non ai livelli importanti che poi portò appunto sia l'Italia degli anni 30 che poi anche l'Olanda negli anni 70. Se noi poi passiamo al grande Brasile di Pelé, il grande Brasile di Pelé ha semplicemente portato, cioè ha reso uh, il, un, un calcio all'epoca abbastanza diciamo bacilare, no? un calcio fatto proprio di, di movimenti basilari, di, di posizionamenti, di, 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 di... <coughs> veramente proprio a livello base, anche poco creativo, in un calcio fatto di arte, semplicemente, per lei portò quelle cose incredibili che non si erano mai viste prima e le portò ai livelli massimi, la finta, la sforbiciata, la rovesciata, il colpo di tacco, erano cose che al suo tempo non si erano praticamente mai viste mai viste, per esempio una cosa che inventò fu il, il passaggio di prima, non diciamo, il, 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 lo stop, cioè il due, quello che vengono chiamati oggi i due tempi di gioco, cioè lo stop e poi il passaggio, no. eh, quello, che, quello che si inventò per lei praticamente fu, questo per esempio l'abbiamo visto nel primo gol con cui uh, pareggiò il, il conto contro, o era il gol del 2-1 mi sembra, comunque nella finale del 58. Queste sono state due parentesi che chiaramente è servito per arricchire, ma la grande rivoluzione calcistica arrivò poi dopo negli anni 70 appunto con l'Olanda di Kral, la quale fece della seconda fase, cioè la fase in cui tu c'è il pallone, portò, cioè diede la base dei, del calcio moderno di oggi, del fondamento del calcio moderno di oggi. Tutte oggi quelle cose che noi vediamo come... La sovrapposizione sulle fasce e quant'altro o gli inserimenti dentro l'area dove, dove c'è il giocatore il trequartista che si trova davanti l'area di rigore con i centrocampisti che si inseriscono dentro l'area qui nello spazio vuoto <coughs> ecco quei concetti li ha letteralmente che scardinati aperti portati esaltati esasperati poi appunto meno l'andaria che poi la chiamiamo più che altro, Olanda di Kajf, sappiamo che non vinse, poi dopo alla fine, per puro caso, non riuscì a vincere quei due campionati del mondo, ma l'Aria vinse 400 consecutive. Ecco. Questo perché arriva a questo punto qui? Per far capire che il calcio è fatto di due fasi. È sempre stato così. Una fase passiva, quando tu non hai il pallone. Una fase in cui ti devi difendere. e Una fase attiva, quando tu hai il pallone. Ma se mentre prima degli anni 70 la fase passiva era semplicemente una fase dal momento in cui si prendeva il possesso del pallone si passava a una, una, una seconda fase, nel Ronaldo di Cruyff la fase passiva in realtà diventò una conseguenza della fase attiva, ovvero inventò un modo di difendersi alto, un modo di difendersi che era completamente nuovo a suo tempo e infatti si travolse completamente tutto perché dico questo? ora, pensate un po' al paradosso della storia Jan Cruyff è stato il giocatore ripeto, la persona che al calcio è quella che ha saputo dare di più in assoluto il miglior giocatore europeo che sia mai gestito ma forse da allenatore lo è stato ancora più grande a mio giudizio proprio perché ha portato quei livelli quei concetti tattici all'esasperazione più totale l'abbiamo conosciuto la grande Barcellona di Jan Cruyff che vince praticamente tutti in quegli anni anche se poi perse quella Champions League contro quel Milan di Capello un po' particolare adesso ragazzi sapete chi era l'allenatore in secondo di quel grande Barcellona di Jan Cruyff come allenatore un certo che si chiama Giuseppe Mourinho, che noi conosciamo molto bene. Pensate. Mourinho ca- aveva capito a suo tempo che avere una squadra, portando una squadra molto avanti, e il modo di difendersi era quello che una volta che tu perdi il possesso del pallone vai subito in pressing, nell'area avversaria praticamente, cercando di ritornare subito in possesso del pallone e quindi in questo modo mettendo in difficoltà, mettendo sotto pressione la difesa avversaria. Mourinho ha capito che questo concetto in realtà portava che cosa? Un, portava un vantaggio, ma portava anche un enorme svantaggio, che era quello che se tu una volta che perdevi il pallone n- n- nell'altra quarti di area avversaria, dietro di te avevi molto, ma molto, ma molto campo di dietro da attaccare, con il quale dovevi ripiegare e dover piegare con tutta la squadra, comporta un enorme dispendio di energie, primo. mantenere la squadra molto corta, porta anche una, una, una concentrazione mentale, molto importante, cioè che a un certo punto comincia a mancarti, perché se mancano le energie fisiche comincia a mancarti anche quelle mentali, e, e, e viceversa, se ti mancano quelle mentali ti mancano anche quelle fisiche, Logicamente ti puoi ritrovare, dopo che hai fatto una forte mole di gioco, una, una, hai speso tante energie davanti per cercare appunto di, uh, di, 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 di passare in vantaggio, no? di far gol e quant'altro, di fare gioco e quant'altro, Poi, magari ti puoi ritrovare paradossalmente che la squadra avversaria senza spendere più di tanto uh, due contropiedi ti, ti passa in vantaggio. Ecco, Mourinho ha capito che, ragazzi, un conto è, tirare il bel gioco far giocare bene le squadre, esaltare il pubblico, un conto e vincere. Ecco Mourinho tra i due casi ha scelto quest'altro. Se voi vi ricordate nel 2010 nella grande semifinale che fece Mourinho contro il Barcellona, a fine partita vi fecero, fecero una domanda. Mourinho senza farlo apposta, praticamente rispose, per me è programmata perché la sua grande capacità è anche appunto la comunicazione ogni cosa che lui dice è studiata a tavolino pensata a tavolino quello che deve dire Moriglio disse Beh, ci avevano detto che dovevamo temere la riconquista del pallone alta che fa il Barcellona quindi esaltando no, quel gioco appunto di Krajka dice però lo temo se il pallone ce l'ho io se io il pallone non ce l'ho non ne frega della riconquista alta degli avversari io palla non ce l'ho ecco, io, ecco per far capire questo concetto per far capire esattamente l'evoluzione cioè le, 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 la base del calcio di Mourinho io eh, mh, vi porto indietro nel tempo ovvero nel, negli ottavi di finale il, Chelsea, il primo Chelsea di, di Mourinho contro il Barcellona di di Guardiola, mi sembra che già c'era Guardiola a suo tempo, forse mi sto sbagliando, forse non c'era ancora Guardiola. Beh, insomma, indietro in quel tempo, no? quando in Inghilterra giocando in casa ci fu una palla persa proprio esattamente davanti l'area di rigore. L'immagine che è stata fatta da dietro, da dietro, cioè da sopra, si vede esattamente tutta l'azione tattica come si svolge la palla viene riconquistata dalla difesa stop, tiro al volo sullo spazio di cui l'ala sinistra avanza, prende la palla sullo spazio, scavalca completamente il centrocampista, tutto il centrocampo si scavalca le linee di pressing del Barcellona va giù fino in fondo cross verso il centro, colpo di testa e e il Chelsea va in vantaggio Tre passaggi, tre tocchi di palla, a differenza dei tanti tocchi di palla che faceva appunto col Barcellona, e Mourinho va in vantaggio. Quella partita poi finì con 4 a 2. Non so se vi ricordate quella, quell'azione di Ronaldinho quando muoveva il bacino, tic tic, e poi fece gol, no? Ecco, alla fine dei conti, però, tre contropiedi, pochi passaggi. E il Celso butto fuori quel Barcellona, capite ora dove vogliamo arrivare? Dove si deve arrivare? Ok, adesso ci facciamo una piccola pausa. Io bevo un attimo un goccio, di, un goccio di caffè, perché confesso che mi sono svegliato da poco, Ed, uh, e andiamo avanti con questo discorso. Nel frattempo, ci ascoltiamo una bella canzone. Mm. A più tardi. Sama La pausa avrebbe avuto un goccio di caffè. mmm, Siamo ancora più svegli, allora, tutta l'introduzione di prima che abbiamo fatto è servita soltanto a far capire esattamente come Morigno, cioè la sua visione di calcio che vede Mourinho, in cui dice: È inutile creare tanto avere tanta mole di gioco, spendere tante energie e quant'altro, quando poi invece magari la squadra avversaria, quando poi invece più che altro io stesso con tre passaggi, posso addirittura andare andare in porta. Perché? Perché lo scopo del calcio qual è quello di mettere la palla dietro quella porta. Questo è lo scopo del calcio. Non è che... Sappiamo, no? Non è che se una squadra dice vinco il confronto dell'altra squadra, se io faccio più calci d'angoli, se mantengo più possesso del pallone, se ho creato più azioni da rete, no? No, il bello e il, il brutto, se vogliamo, anche del gioco del calcio non è questo. Secondo me è anche la genialità, in realtà, proprio del gioco stesso. Ora, quando io sento parlare a volte giornalisti, o pseudopilonisti in cui dicono la Roma non c'è gioco la Roma non gioca a calcio la Roma deve fare più gioco e quant'altro è una fesseria È ecco esattamente la parola giusta per specificare queste cose è fesseria e sono tutte delle fesserie perché? perché se abbiamo detto poc'anzi che il calcio è fatto di due fasi una fase passiva e una fase attiva ora anche la fase passiva è un gioco anche vedere i movimenti della difesa è un gioco e guardate ragazzi che se invece di guardare sempre dove sta il pallone noi concentriamo il nostro sguardo sui movimenti che fanno gli altri giocatori che non hanno il pallone ci rendiamo conto che è bello È bello vedere come un giocatore cerca di smarcarsi, detta il passaggio e la la difesa accorcia, si compatta, va dietro dietro l'avversario, segue l'avversario. Sono belle cose da vedere. Alle volte le partite che finiscono magari 0-0 forse possono essere poco spettacolari, ma contemporaneamente si vede tanto di dietro i movimenti e quant'altro. Le partite che dicono 4-3, partita bellissima e intanto dietro si vedono degli orrori difensivi, degli sbagli difensivi molto grossi. Ma non, io non penso che ad alti livelli quella sia la partita. Cioè, non è la partita che magari finisce 1-0, per esempio, dove si è visto tanto movimenti tattici, dove si è visto la copertura degli spazi e quant'altro. E nei prossimi giorni andremo ad analizzare anche come si fa, certamente, una fase difensiva bassa, come la fa Morino, anche queste cose rendono il calcio bello, qualora riusciamo a capire, a concentrarci appunto sui movimenti degli altri giocatori, perché noi siamo un po' tutti portati a vedere chi ha il pallone, a vedere quello che il giocatore fa con questo pallone, quindi se vediamo la giocata, il triple, il gioco spettacolare, il colpo di tacco e quant'altro, non ci esaltiamo in questo. Perché invece non riusciamo ad esaltarci sulla concentrazione e sui movimenti che fanno gli altri giocatori? I movimenti che fa appunto la difesa nel cercare di prevenire le azioni avversarie? Ecco, se noi ci concentriamo lo sguardo da altre parti ci rendiamo conto che una partita di calcio anche fatta così diventa bellissima e diventa esaltante. Proprio perché si vede che prima... C'è una, una strategia, che prima si è studiata la partita a tavolino. Ecco, ora torniamo a noi sulla Roma. La Roma dello scorso anno, in confronto alla Roma di quest'anno, non è cambiata. La base è rimasta identica, i concetti sono rimasti identici. Perché? Perché è rimasto identico l'allenatore, in cui ha cercato di imprimere questi concetti di base esaltarsi nel gioco difensivo, esaltarsi nel non prendere gol cercando di portare appunto l'efficacia del tutto dov'è il problema? il problema è che quest'anno la difesa di quest'anno ancora deve registrare certi movimenti e purtroppo la difesa incassa troppi gol dov'è il punto debole di tutto questo? il punto debole si trova nel momento in cui tu vai in svantaggio trovi dietro e chiaramente la tua fase passiva non la puoi più esaltare perché in quel momento cambia completamente la strategia e in quel momento sei tu stesso che invece devi avere una fase attiva differente ecco in questo è il punto debole di questa strategia Allora devi portare dei concetti completamente diversi, allora in quel caso lì avviene l'effetto contrario, la squadra avversaria che si trova in vantaggio si abbassa, chiude gli spazi, non ti fa entrare, non ti fa passare e tu logicamente ti trovi in difficoltà, no? Perché sei tu stesso che devi fare gioco, ecco il problema più che altro della Roma di Postano non è l'attacco, non è il gioco, è più che altro riuscire ad avere una fase difensiva solida e efficace come la Roma aveva lo scorso anno pur avendo in realtà un portiere che lascia molte perplessità e che lascia un un po' anche a desiderare perché anche il portiere in questa fase è assolutamente fondamentale ecco forse lì la Roma avrebbe dovuto eventualmente fare uno scatto e andare a cercare un portiere più all'altezza, forse un pochino anche un po' più giovane, forse anche un pochino più motivato nel mettersi in mostra, perché mi sembra che noi Patrizio ormai si sia un pochino adagiato su se stesso, tanto io sono il titolare, è uguale cosa succede non mi possono cambiare. Quando invece molte volte magari con un pochino più di attenzione, con un pochino più di, 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 di intrapendenza, si potrebbero evitare tante cose. Perché per esempio il gol bellissimo che Leao fa, bene il discorso, se Patrizio esce fuori dai pali e prende il pallone con le mani, quella pala non arriva mai, mai arriva a <coughs> Ecco, prevenire. Ecco, poi su questo concetto della prevenzione, delle marcature preventive e tutto, appunto andremo ad analizzare nei prossimi giorni. Adesso, quello che voglio dire in modo specifico è una cosa molto semplice se è vero noi vogliamo trovare sempre un colpevole e le cose stanno andando male e questo colpevole ha sempre il nome di José Mourinho perché la Roma non fa gioco e quant'altro ragazzi andiamo un pochino a guardare un pochino le azioni che la Roma fa andiamo un pochino a vedere uno dice contro il Milan ha fatto il primo tiro al 68 va bene, ha fatto il primo tiro al 68 però l'ultima mezz'ora di gioco gli ultimi minuti, gli ultimi 20 minuti di gioco quando la Roma si è trovata in, 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 in superiorità numerica ha schiacciato il Milan nella sua metà campo ha creato molte azioni da rete e seppure il giocatore stesso sbaglia gol davanti alla porta lì non possiamo prendercela con l'allenatore anche queste sono anche fesserie ragazzi. cioè dire che ah, la Roma gioca male perché il primo tiro l'ha fatta a 68esimo allora Cerchiamo di mettere pace col nostro cervello e dire ci interessa vincere o ci interessa il gioco, eh, perché sono concetti differenti. Se la Roma si mantiene di dietro e eh, anche, col, anche se ha poco il pallone, ma si muove in un certo modo e fa stancare così anche, anche mentalmente la squadra avversaria, per poi negli ultimi minuti riuscire a schiacciarla nella sua metà, nella sua area di rigore creare molte azioni, anche questa è una strategia, anche questo è un gioco in se stesso. E se la strategia funziona, perché poi la Roma riesce appunto a produrre tante azioni da rete che portano di conseguenza anche a, 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 ad avere molte possibilità di fare gioco, non possiamo limitarci e dire a colpe di Morigno perché abbiamo perso se poi l'attaccante davanti sbaglia se io come allenatore ti creo una strategia e ti dico giochiamo in questo modo nel momento in cui siamo in vantaggio giochiamo così nel momento in cui siamo in vantaggio giochiamo cosa e poi contemporaneamente la, i giocatori mi sbagliano io ti metto nelle condizioni di poter far gol i giocatori poi sbagliano poi non possiamo prendersela con l'allenatore in questo caso l'allenatore diventa responsabile eventualmente di qualcosa se la strategia che mette in campo è sbagliata e se poi non riesce a fare una strategia differente, se poi non riesce a cambiare partita in, ca- in, in campo. Un'ultima cosa, prima o poi dopo di passare, appunto nei prossimi giorni, prima di salutarci, che i minuti ti stringono, sento anche dire che la Roma gioca a tre in difesa giocando a tre in difesa e l'inferiorità in numerica al centrocampo potrebbe migliorare la sua fase fare una difesa a 4 e portarsi su in avanti su 10 anche questa ragazzi sì può essere forse, forse concettualmente può essere anche corretto perché uno dice cambia il modo di giocare cambia un qualcosa nella partita stessa no? e magari posso così cogliere il soppeso dell'avversario e quant'altro sì ci può stare <coughs> ma che sia una difesa a 3 o che sia una difesa a 4 cambia poco cambia poco lo scopo è non prendere gol ecco lo scorso anno se non prendiamo gol se non ci facciamo quell'autogol andiamo a vincere l'Europa League giocando in questa maniera qui forse sarà poco esaltante per il popolino come lo chiamo io sarà poco spettacolare sì però hai vinto Ecco, su queste cose noi dobbiamo metterci d'accordo. Adesso, nei prossimi giorni, ripeto, dopo aver fatto questa lunga introduzione, dopo cercare di aver capito esattamente sia come la vede Mourinho, sia come il stesso Mourinho vede il calcio e come la Roma si muove, e aver cercato di capire che anche dietro certi movimenti e tutto si può vedere anche il bello del calcio, ecco, andremo ad analizzare più nello specifico, ripeto, come si avviene una fase difensiva, come riuscire a, a, a prevenire il gioco avversario e anche come mettere in pratica con i giocatori, giocatori che ha a Roma. Ecco perché poi dopo è da qua. In ultima cosa ragazzi, io vi prego, cerchiamo un pochino di ampliare la nostra mente, di non andare dietro il senzionalismo di quello che alcune radio, alcuni giornali ci vogliono far capire la colpa di tutto è che i giocatori litigano con Morigno, lo prendono di petto, il Morigno litiga, si litigano nello spogliatore, tutto. sono fesserie ragazzi, sono fesserie, sono stupidate, sono. non sono cose importanti, una partita non è fatta di questo, si vince e si perde non per questi motivi qui. Si vince e si perde per altre cose che andremo ad analizzare. Ma quando guardiamo le partite di calcio, ogni tanto postiamo lo sguardo dal giocatore che ha il pallone e andiamo a guardare i movimenti che fanno gli altri giocatori i movimenti che fa la difesa avversaria andiamo a guardare queste cose e ci rendiamo conto che il gioco del calcio è bello tutto e che ci possiamo esaltare nel vedere come appunto si va a prevenire come la difesa accorcia come la squadra si muove tutta armonica come la squadra si mette corta e come invece la squadra avversaria che ti sta attaccando in quel momento sta cercando di costruire un, un, uno schema, una strategia, come i giocatori cercano di smarcarsi e quant'altro. Ecco, Cerchiamo di, di vedere questo, se noi vediamo questo noi ci rendiamo conto che non è vero che la Roma non ha gioco, che non è vero un cacchio che la Roma non si muove e che i giocatori non hanno idee, e non sanno cosa fare, in realtà sanno benissimo cosa fare, in quel momento lo stanno facendo, che stanno facendo? Stanno stancando l'avversario. Perché si ripeto, se poi tu riesci negli ultimi minuti a schiacciare l'avversario nella sua area di rigore e a creare lì, anche solo negli ultimi dieci minuti, tre-quattro azioni da rete che magari ti fa vincere la partita, come si dice a Roma, ma a sticarsi. Quello è un gioco, quella è una strategia studiata a tavolino apposta poco prima. E perché noi ci esaltiamo a tutto questo? E invece noi ci esaltiamo a vedere una squadra che chissà cosa fa un po' quello che si dice e qua vi lascio veramente. È come quello lì che vuole fare tutto petting, fa petting, petting, petting con la propria donna e poi invece poi alla fine non guaglia, no? Eh. <ride> Ci faccio poco io se tu hai il possesso palla, se tu con me fai petting, petting. A un certo punto toccherà anche andare in gol. Eh. Se tu fai petting, petting, petting e poi arriva un altro e prende te e fa gol, dopo due minuti con questa vi saluto con questa massima un saluto a tutti un abbraccio forte forte e noi ci sentiamo domani appunto dove andremo di più dello specifico ad analizzare questo concetto ciao a tutti sempre Forza Roma e vi raccomando in gamba ragazzi in gamba